0: 灾难。南极庭院工程的第一次灾难发生于25年前，那时工程进入最后的勘探设计阶段，需要进行大量的地下航行。在一次勘探航行中，一艘名叫“落日六号”的地下船在地幔中失事，并下沉到地核中。船上三名成员中有两人遇难，只有一名年轻的女性领航员幸存。他现在仍被封闭在地心中，将在狭窄的地下船中度过余生。那艘船上的中微子通信设备已经失去发射功能，但可能仍能接收。顺便说一句，他的名字叫沈静，是您的孙女儿。沈华北的心抽搐了一下。在这疯狂的速度下，井壁上的光圈在沈华北眼中已连为一体，使这巨井的井壁发出刺目的蓝光。正在其中飞速坠落的沈华北，仿佛在穿过时光隧道，进入那并不遥远，但他不曾经历的过去。您现在已经到达 5,800 公里深度，速度 7.8 公里每秒，您已进入固态地核，正在接近地心。南极庭院工程进行到第六年，发生了惨烈的中部断裂灾难。前面说过，隧道是由内外两层交错而成的井圈构成。在装入内层井圈时，必须首先将已连接好的外层井圈中的地下物质掏空，以避免两层井圈间混入杂质，影响它们之间贴合的紧密度。在施工中，采用掏空一段外井圈。放入一个内井圈的工艺，这就意味着在地核段的施工中，在一段外井圈被掏空而内井圈还未到位的这段时间里，包括连接部在内的两个外井圈将单独承受地核铁镍流的冲击。本来，两段井圈间的结合部采用十分坚固的铆接技术，在设计中应该能够在相当长的时间里承受铁镍流的冲击。但在进入地核490多公里处时，两段刚刚掏空的井圈处有一股异常强大的铁镍流，其流速是以前的大量勘探中观测到的最高值的五倍。强大的冲击力使两个井圈错位，高温高压的地核物质瞬间涌入隧道，并沿着已建成的隧道飞速上升。在得知断裂发生后，作为工程总指挥的沈渊立刻下令关闭了位于古腾堡不连续面处的安全闸门，它被称为古腾堡闸。这时，在闸门下近500公里的隧道中，有 2,500 多名工程人员在施工。在得知断裂发生后，他们同时乘坐隧道中的高速升降机撤离，共有130多部升降机。最后一辆升降机与沿隧道上升的铁链流保持着30公里左右的距离。最后，只有61部升降机来得及通过古藤堡闸，其余都在闸门关闭后被 4,000 多度高温的地核激流吞没， 1 5 2 7人殒命地心。中部断裂灾难举世震惊，沈渊同时受到了两方面的强烈谴责。一方面认为他完全可以等所有升降机都通过古腾堡闸时再关闭闸门，这时铁镍流距闸门还有30公里。虽然时间很短，但还是来得及的。即使这道闸门没来得及关闭，在上面的莫霍不连续面还有一道安全闸——莫霍闸。那些遇难者的极端愤怒的家属控告沈渊故意杀人罪。对此，沈渊在媒体前只有一句话：“我怕出娄子，这娄子确实出不得。”有不止一部以南极庭院工程为题材的灾难片，其中最著名的就是《铁拳》。在影片中，有地核物质冲出地面的噩梦般的景象，一股铁镍液柱高高冲上同温层，在那个高度上散成一朵巨大的死亡之花。它发出的刺目白光，使北半球的黑夜变成白昼，大地上下起了灼热的铁水的暴雨，亚洲大陆成了一口炼钢炉，人类最终面临恐龙的命运。这描述并不夸张，正因为如此，沈渊又面临着另一项与上面完全相反的指控：他应该更早些关闭古藤堡门。根本没有必要等那61部升降机通过，有更多人支持这项指控。舆论给他安上了一项临时杜撰的罪名——因渎职而反人类罪。虽然在法律上两项指控最终都没有成立，但沈渊因此辞职，离开了南极庭院工程的指挥层。他拒绝了另外的任命。以后一直作为一名普通工程师在隧道中工作。这时，井壁发出的蓝光突然变成红色。您现在已经到达 6,300 公里深度，速度8公里每秒，正在穿过地心。耳机里响起了邓阳的声音：“你现在已经到达可以飞出地球的速度，却正处于这个星球的中心。”地球正在围着你旋转，所有的海洋、大陆、所有的城市和所有的人都在围着你旋转。沐浴在这庄严的红光中，沈华北的脑海中又响起了音乐，这次是一首宏伟的交响曲。他以第一宇宙速度穿过这发着红光的地心隧道，仿佛飘行在地球的血管中，这使他热血沸腾。邓阳又说：“虽然新固态材料有良好的绝热性能，现在你周围的温度仍超过了 1,500 度。你的密封服中的冷却系统正在全功率运行。紧闭的红光只持续了十多秒钟，又变回宁静的蓝光。您已通过地心，现在正在上升，并开始减速。您已经上升了500公里，速度 7.8 公里每秒。”仍在固态地核中。南光使沈华北冷静下来，他已适应了失重，现在缓缓的转动身体，是头部向着前进的方向，依照灰上升的感觉。他问邓阳：“好像还有第三次灾难？螺栓失落灾难发生在五年前，那时南极庭院工程已经完工。”地球隧道已投入了正式运营，每时每刻都有地心列车穿行于其中。地心列车的车厢是直径8米、长50米的圆柱体，每列地心列车最多可由200节车厢组成，可运载2万吨货物或近万名乘客。穿过地球的单程需42分钟，运输过程只是自由坠落，不消耗任何能源。当时在漠河起点站，一名维修工人不小心将一颗直径不到十厘米的螺栓掉进隧道。这枚螺栓是用一种能够吸收电磁波的新材料制造的，因而没有被安全监测系统的雷达检测到。螺栓在隧道中一直坠落，穿过地球到达南极站，又从那里向回坠落。在到达地心时，击中了一列正在向南极上升的地心列车。螺栓与列车的相对速度高达每秒16公里，这样的动能使它像一颗炸弹。它穿透了头两节车厢，把沿路的一切都气化了。两节车厢的爆炸使整列列车以每秒8公里的速度擦到井壁上，一瞬间就被撕得粉碎。大量的碎片在隧道中来回运行，有的一次次穿过整个地球，大部分则因撞击失去了部分速度，只是在地核附近摆动。用了一个月的时间，才把隧道中的碎片完全清理干净。列车上的三千名乘客的遗体没有找到，地核段的高温已经把他们彻底火化了。您现在已从地心上升了 2,200 公里，速度 7.5 米每秒，已重新进入地核的液态部分。但最大的灾难还是这个超级工程本身——南极庭院工程，在技术上是人类史无前例的壮举，但在经济上的愚蠢也是空前绝后的。直到现在。人们对这样一个在经济规划上近乎白痴的工程竟得以实施，仍百思不得其解。沈云那魔鬼般的才能固然起了作用，其根本原因可能还在于人们开发新大陆的狂热和对技术的盲目崇拜。在经济学上，南极庭院工程的完工之日，也就是它死亡之时。虽然通过地球隧道的运输极其快捷。且几乎不消耗能量，用当时人们的话说，扔下去就到了，或跳下去就到了。但由于工程巨大的投资，使得地心列车的运输费用极其昂贵，这抵消了它的快捷的长处，使得地心列车在与传统运输方式的竞争中仍没有什么明显的优势。您现在已从地心上升了 3,500 公里，速度 6.5 公里每秒。正在穿过古腾堡不连续面，重新进入地幔。人类的南极梦很快破灭了。蜂拥而来的工业和过度的开发，很快毁掉了这个地球上仅存的洁净世界，使南极大陆与其他大陆一样，成了一个弥漫着烟尘的垃圾场。南极上空的臭氧层被完全破坏，其影响波及全球。即使在北半球，强烈的紫外线。以使人们必须加以防护才能出门。南极冰盖的加速融化也使地球的海平面急剧升高。在经历了一个痛苦的过程后，人类的理智再次占了上风。联合国所有的成员国签署了新的南极公约，使人类全面撤出南极大陆，再次把南极变成人迹罕至的地方。希望那里的环境能够慢慢恢复。随着向南极运输需求的骤减，在螺栓失落灾难后，地心列车完全停止了运营，地球隧道被封闭，到现在已有八年了。但南极庭院工程带来的经济灾难一直在持续，无数购买了南极庭院公司股票的人血本无归，引发了严重的社会动乱，投资的黑洞使国家经济到了崩溃的边缘。现在。我们还在这场灾难的低谷中痛苦地徘徊着。好了，这就是南极庭院工程的故事。随着速度的降低，井壁上本是稳定平滑的蓝光开始闪烁。渐渐的，周围的井壁能够分辨出单个的环绕光圈在掠过。向两个方向看，那密密的同心圆靶标又开始呈现出来。您现在已从地心上升了 4,800 公里，速度 5.1 公里每秒，正在穿过地幔的刚性物质区。沈渊之死，我儿子后来怎么样了？沈华北问。隧道封闭后，沈渊作为留守人员待在漠河起点站。有一天，我给他打了个电话，他只说了一句话。我同女儿在一起。后来我才知道，他在这几年中一直过着一种不可思议的生活，每天都穿着封闭服在地球隧道中来回坠落，睡觉都在里面，只有在吃饭和为密封服补充能量时才回到起点站。他每天要穿过地球三十次左右，就这样日复一日，年复一年。在漠河和南极半岛间，坐着周期为84分钟、振幅为 12,600 公里的间歇震动。您现在已从地心上升了 6,000 公里，速度 2.4 公里每秒，正在穿过地幔的粘性物质区。谁也不知道沈渊在这永恒的坠落中都干些什么。但据他的同事说，每次通过地心时，他都会通过中微子通讯设备与女儿打招呼。他更是常常在坠落中与女儿长谈，当然，只是他一个人在说话。但生活在随着铁镍流在地核中运行的“落日六号”中的沈静，应该是能够听到的。他的身体长时间处于失重状态中。但由于必须在起点站吃饭和给蜜蜂服充电，每天还要在地面承受两到三次的正常地球重力，这样的折腾，使他年老的心脏变得很脆弱。他在一次坠落中死于心脏病，当时没人注意到。于是他的遗体又在地球隧道中运行了两天，蜜蜂服的能量耗尽，停止制冷。地球隧道成了他的火葬炉，遗体在最后一次通过地心时被烧成了灰。我相信，你儿子对于这个归宿是很满意的。您现在已从地心上升了 6,200 公里，速度 1.4 公里每秒，已经穿过莫霍不连续面，进入地壳。注意，您正在接近地球隧道的南极顶点，这也是我的归宿。对吗？沈华北平静的问。你也应该感到满足，临死前你已经看到了自己想看的东西。本来我们是想在不穿密封服的情况下把你扔进地球隧道的，但现在让你穿上了，完整的看到了你儿子创造的东西。是的，我很满足，此生足矣。我真诚的谢谢各位了。没有回答。耳机中的嗡嗡声骤然消失，地球另一端的那几个复仇者中断了通讯。沈华北看到上方的同心圆已经很稀疏了，他两三秒才能穿过一个光圈，而且这间隔还在急剧的拉长。这时，耳机中响起了一阵蜂鸣，面罩上显示：“您已经到达地球隧道的南极顶点。”他看到同心圆的圆心变空了，不再有新的光圈浮现，中间的那个光圈越来越大。终于，他穿过了这最后一个蓝色光圈，以不太快的速度升到一道与隧道另一端一模一样的横过井口的小桥。小桥上站着几个穿密封服的人，在他升出井口时，这些人一起伸手抓住了他，把他拉上桥。南极站的内部也处于黑暗之中，只有井壁上光圈的蓝光照上来。他抬起头，迎面看到上方悬着一个巨大的圆柱体，其直径比井口稍小。他走到小桥尽头的井边，再向上看，隐约看到上方有一排这样的圆柱体。他数出了四个，在后面的就隐没在高处的黑暗中了。他知道。这就是停运的地心列车。